0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте Поговорим об инвестициях. Привет! С вами Романович Роман и это 12 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 24 мая и главная тема сегодняшнего выпуска – дивиденды. Сегодня мы поговорим о дивидендной стратегии. Посмотрим, что происходит с дивидендами в кризис, разберем метрики, по которым можно понять, отменят компания дивиденды, либо нет. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! А перед тем, как начать, я хочу поблагодарить каждого, кто пишет отзывы и ставит оценки в Apple подкастах и на других платформах. Это очень помогает развитию подкаста. Если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете это полезным и хотите меня поддержать, расскажите о подкасте своим друзьям и близким, которым он будет полезен. Если готовы рассказать обо мне в сторис и инстаграм, то отмечайте меня, и я поделюсь вашим отзывом. Ссылки на мои соцсети найдете в описании к выпуску. Ну а теперь переходим к делу. На прошедшей неделе индекс московской биржи вырос на 4,5%. Американский индекс S&P 500 прибавил 3%. Золото практически не изменилось в цене, немного снизившись на 0,5%. Ну а нефть снова порадовала. На этот раз выросла на 7% до 35 долларов за баррель. За прошедший месяц нефть выросла уже больше, чем на 100%. И это прекрасный результат. Что касается других событий, которые были интересными на этой неделе, стоит отметить нарастание напряженности между США и Китаем. Президент Трамп обвиняет Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса и готов ввести санкции на Китай. Китай в свою очередь грозит ответными мерами и девальвирует юань, что делает китайский экспорт более конкурентоспособным. На прошедшей неделе Сенат США проголосовал за законопроект по ужесточению контроля над китайскими компаниями, чьи акции торгуются на американских биржах. На этом фоне бумаги Alibaba, Baidu и JD.com упали от 3 до 5%. Кроме того, Трамп, судя по всему, хочет сделать Китай главным врагом Америки в предвыборной гонке. Американский президент обвиняет китайцев в поддержке демократов. Так он пытается убить двух зайцев сразу, ограничить рост Китая путем санкций и переизбраться на второй срок, выставив демократов врагами Америки, потакающими Китаю. Экономическая статистика, которая выходит в США, выходит все хуже, но это не мешает рынкам расти. На прошедшей неделе 2 миллиона американцев обратились за пособием по безработице. В штатах Кентукки, Джорджия и Вашингтон общее количество заявок на пособие по безработице превысило 30% всей рабочей силы этих штатов. На этой неделе вышли данные об активности железнодорожных перевозок и тоннажа грузовиков. Оба показателя сильно упали в сравнении с американскими индексами. Это важно, потому что исторически эти показатели сильно коррелируют с динамикой фондового рынка и говорят о силе или слабости экономики. В прошлом выпуске я говорил о расхождении рынка с индексом потребительской уверенности, На этой неделе добавились данные по перевозкам, которые только подтвердили мои опасения о перспективах американского рынка на ближайшие пару месяцев. Кроме того, на неделю выходило множество другой статистики от индекса экономической активности до индекса потребительских настроений Bloomberg, и в большинстве из них мы увидели новые минимумы. Однако во всем этом есть и наметки зарождающегося восстановления. Поисковая активность в Google указывает на рост продаж автомобилей, а в открытых после карантина штатах люди начинают ходить в рестораны. Конечно, пока трафик на 50-70% ниже в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, но это лучше, чем было еще пару недель назад, когда рестораны были вовсе закрыты. Строительный сектор хорош, несмотря на карантин. Многие думают, что раз кризис, то должен страдать сектор недвижимости. Отчасти это правда, и сектор коммерческой недвижимости, сдаваемый в аренду, действительно страдает. Однако если взглянуть на жилую недвижимость в Штатах, то здесь мы увидим рост. Несмотря на карантин, цены на жилую недвижимость растут. Количество заявок на ипотеку близко к максимуму прошлого года. Некоторые опасались, что из-за потери работы американцы не смогут платить за жилье, но и эти опасения не подтвердились. Аналитики Deutsche Bank провели исследование и выяснили, что в апреле и мае 2020 года уровень просроченных платежей за квартиры остался таким же, как и в 2019 году. На этом фоне индекс акций домостроительных компаний вырос почти на 90% с мартовских минимумов. Что касается перспектив сектора, то самым прибыльным на ближайшие два года станут сегменты жилищного и промышленного строительства, а вот офисные и торговые объекты станут менее прибыльными для строителей. Поэтому, делая выбор из строительных компаний, я выберу тех, кто строит дома и промышленные объекты. Узнать, в каких сегментах компания строит больше, вы можете из отчетности этой компании. Центральный банк России планирует до конца года снизить ставку до 3,5%. В прошлом выпуске я говорил, что на ближайшем заседании 16 июня российский ЦБ планирует снизить ключевую ставку с текущих 5,5% до 4,5%. На этой неделе появились новости о том, что до конца этого года в планах ЦБ снизить ставку до 3,5%. Это будет означать, что ставки по вкладам в банках упадут в район 3-4%, и в поисках более высокой доходности люди пойдут на фондовый рынок. Так что перспективы российского рынка акций в этом свете я вижу весьма радужными. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим о дивидендах. Для начала давайте разберемся с определением, потому что среди моих слушателей наверняка есть новички, которые только начинают знакомство с рынком и некоторые вещи им могут быть непонятны. Итак, дивиденды – это часть прибыли, которой компания делится со своими акционерами. Не каждая компания платит дивиденды, и это нормально – Например, технологичные компании в стадии роста дивидендов не платят и вкладывают прибыль обратно в бизнес, чтобы расти еще быстрее. А вот энергетические компании, телеком-операторы, производители еды и торговые сети платят щедро, потому что их рынок уже сформирован и расти на нем особо некуда. Вообще вам будет намного проще в будущем, если вы примете тот факт, что компания не обязана платить дивиденды, Это ее право, и она вольно им распоряжаться по своему усмотрению и в интересах бизнеса. В целом, смысл дивидендной стратегии состоит в том, чтобы получать стабильный денежный поток в виде этих самых дивидендов. По американским акциям средняя дивидендная доходность около 2% в долларах, а по российским чуть более 7%. Но и там, и там есть те компании, которые отличаются сверхвысокой дивидендной доходностью. Но ориентироваться исключительно на размер дивидендной доходности точно нельзя – потому что цена акций может упасть сильнее ожидаемых дивидендов, и в итоге вы останетесь с убытками. К примеру, американская телекоммуникационная компания CenturyLink платила очень высокие дивиденды по американским меркам порядка 15% годовых, но при этом ее акции падали на 30% в год. Так что выбирать дивидендные акции нужно не по доходности, а по стабильности бизнеса компании. В этом году дивидендная стратегия переживает настоящее испытание – Многие компании либо сокращают, либо и вовсе отменяют дивиденды из-за финансовых проблем, вызванных коронавирусом. К примеру, целый ряд российских компаний приостановили программы выплаты из-за карантина, в их числе МГТС и Татнефть, которые отложили выплату ближайших дивидендов. Магнитогорский металлургический комбинат, Сбербанк и ВТБ отложили принятие решения о выплате на более поздний срок. То есть тут непонятно, заплатят они в итоге, либо нет. А вот Лукойл, Норильский Никель, Мосбиржа и Газпром порадовали своих акционеров и заплатят дивиденды в рамках ожиданий. В США, где дивидендное инвестирование имеет многолетнюю историю и культуру, ситуация еще острее. С начала марта уже более сотни американских компаний заявили об отмене дивидендных выплат, это больше, чем за последние 6 лет вместе взятые. При этом в Америке распространено такое понятие, как «дивидендный аристократ». Это компания, которая на протяжении многих лет из года в год платит дивиденды и увеличивает их размер. К примеру, Джонсон и Джонсон и Procter Gamble Гэмбл выплачивают и увеличивают дивиденды вот уже 57 лет подряд. Мой отец еще не родился, а эти компании уже платили дивиденды и продолжают это делать каждый год до сих пор. Для того, чтобы выбрать компанию, которая сохранит дивиденды даже в сложное для рынка время, очень важно оценить несколько факторов, о которых мы сейчас поговорим. Но, к сожалению, даже это не даст гарантию, что дивиденды будут выплачены. Потому что, еще раз скажу, компания не обязана платить дивиденды. Она может это делать, и если это в интересах бизнеса, она, конечно, это сделает. Но если на дворе кризис и выплата дивидендов приведет к финансовым потерям, то платить дивиденды, на мой взгляд, глупо. И для долгосрочных перспектив, мне кажется, правильнее будет не заплатить, но сохранить бизнес действующим. Итак, в первую очередь стоит обратить внимание на показатель DSI – индекс стабильности дивидендов. Его значение измеряется от 0 до 1. И чем ближе к единице, тем стабильнее компания платит дивиденды и увеличивает их размер. Старайтесь выбирать компании со значением индекса выше 0.75. Для российских акций индекс стабильности дивидендов я смотрю на сайте доход.ру в разделе аналитики дивидендов. Для американских акций можно использовать количество лет выплаты и роста. Этот показатель можно найти на сайте dividend.com. Чем дольше компания платит дивиденды и увеличивает их размер, тем лучше. Многие компании держатся за титул дивидендного аристократа и готовы платить дивиденды даже в плохое для себя время. Причина кроется в том, что если компания лишается этого титула и ее исключают из списка дивидендных аристократов, то управляющие ETF на акции этих самых аристократов вынуждены избавляться от бумаг, что может привести к ощутимому падению. К примеру, американская нефтяная компания ExxonMobil – 12 мая выплатила квартальные дивиденды, несмотря на тяжелое финансовое положение. ExxonMobil платит и увеличивает дивиденды на протяжении вот уже 37 лет, а текущая дивидендная доходность составляет 7,8% годовых в долларах. Но есть и другой пример. Нефтяная компания Occidental Petroleum, которая занимается добычей сланцевой нефти, была вынуждена сократить выплату дивидендов в 6 раз. Впервые за 30 лет стабильного роста выплат. Поэтому, как мы видим, присутствие в списке дивидендных аристократов не гарантирует сохранение выплат в кризис. И тут мы переходим ко второму важному показателю – это размер долга компании, который нужно смотреть в сравнении с прибылью. Мультипликатор депт и беда показывает соотношение долга к размеру прибыли до налогов. Чем меньше значение этого мультипликатора, тем лучше. К примеру, у российской Северстали этот мультипликатор равен 0,5, а у американской Ньюкор он равен 2. Данные по мультипликаторам российских и американских компаний, которые доступны на Санкт-Петербургской бирже, я смотрю на сайте blackterminal.ru. Правда, этот ресурс платный и он стоит почти 5000 рублей в год, но есть бесплатный двухнедельный период, в течение которого вы можете освоить функционал и при необходимости зарегистрировать новый аккаунт на новый двухнедельный период. Для анализа американских компаний рекомендую использовать сайт gurufocus.com. Также рекомендую смотреть эти показатели в динамике. Чтобы посмотреть динамику долга компании, я использую сайт macrotrends.net, о котором уже говорил в прошлых выпусках подкаста. Третьим важным показателем для нас будет размер денежного потока на акцию, или сколько свободного кэша остается в бизнесе после всех расходов. Именно из этих денег платятся дивиденды, поэтому чем больше и стабильнее у компании денежный поток, тем выше вероятность, что дивиденды сохранят даже в кризис. Смотреть этот показатель также нужно в динамике за последние несколько лет. Если он растет или стабилен, то и дивиденды должны быть стабильными. Если же он падает, то высока вероятность сокращения дивидендов. Также я сравниваю размер денежного потока на одну акцию с размером ожидаемых дивидендов. Для этого я делю денежный поток на количество акций и получаю сумму рублей или долларов денежного потока, который приходится на одну акцию компании. Если денежный поток на акцию оказывается меньше размера ожидаемых дивидендов, это плохой знак, который говорит о том, что у компании нет свободных денег для того, чтобы выплатить ожидаемые дивиденды, и ей придется либо их отменять и сокращать, либо занимать деньги для выплаты этих самых дивидендов. Но второй вариант мне видится плохим с точки зрения финансового менеджмента, и если компании его используют, я с такой компанией стараюсь не иметь дел. Для отслеживания денежного потока я использую сайт blackterminal, либо macrotrend.net. И вот после того, как вы оценили стабильность выплаты, размеры долга и денежного потока, вы формируете некий шорт-лист из компаний, которые подошли под ваши критерии и сортируете их по дате закрытия реестра. Дата закрытия реестра – это день, когда формируется список акционеров компании, имеющих право на получение дивидендов. При этом для получения дивидендов за год не обязательно владеть акцией целый год, а достаточно быть владельцем этой бумаги на конец дня, когда этот реестр закрывается. И работа с дивидендной стратегией заключается в том, чтобы купить качественные бизнесы с сильными показателями и получать пассивный доход в виде дивидендов. Есть и более спекулятивный вариант, когда вы покупаете бумаги за какое-то время до закрытия реестра, как правило это 2-3 недели, в расчете на рост цены, а после того, как реестр закрывается, продаете, либо продаете в день закрытия реестра. И тут нужно учитывать такой момент, что на следующий день после закрытия реестра акции падают на размер ожидаемых дивидендов. Это называется дивидендный гэп. К примеру, если компания планирует выплатить 5 рублей в виде дивидендов, то на следующий день после закрытия реестра ее акции упадут на эти самые 5 рублей выбор конкретного подхода зависит уже от вашего горизонта инвестиций, отношения к риску и других параметров персональной стратегии. Мне нравятся дивидендная стратегия, и я люблю дивидендные бумаги, но нужно уметь оценивать потенциальные риски и быть к ним готовым. К примеру, на российском рынке я выделял бумаги Татнефти как одни из самых привлекательных с точки зрения дивидендов. На начало года ожидаемая дивидендная доходность в них достигала 15% годовых. Все финансовые показатели были среди лучших по российскому рынку, но из-за падения цен на нефть и сокращения добычи компания отменила выплату ближайшего дивиденда и ожидаемая доходность существенно снизилась. Вместе с этим и упали акции, потому что инвесторы ожидали некого стабильного денежного потока, а его в итоге отменили. Поэтому нужно быть к этому готовым и включать в портфель бумаги из разных секторов и из разных рынков. Но об этом мы уже говорили в седьмом выпуске подкаста. Кто не слушал, очень рекомендую. А на сегодня все. Благодарю за прослушивание и ваши оценки. Напомню, что ссылки на все ресурсы, о которых мы сегодня говорили, вы найдете в описании к выпуску. Жду ваших упоминаний в инстаграм. Встретимся через неделю. Удачных вам инвестиций. И пока.